0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme pour vous, ma santé est celle des gens que j'aime, ça me tient à cœur. La santé, quand on l'a, on a tendance à la prendre pour acquise, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Ma santé sans tabou, c'est un balado qui nous rapproche de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Aujourd'hui, ils sortent de leur pharmacie pour se rendre directement jusqu'à nos oreilles et répondre simplement à nos préoccupations santé. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. On a tous, à certains moments dans notre vie, vécu des périodes de stress qui sont reliées à notre travail où on s'est senti anxieux devant une situation personnelle qui est difficile. Mais quand l'anxiété devient tellement grande que ça affecte le fonctionnement normal de notre vie, ben à ce moment-là, c'est pas normal. Et c'est important d'en parler et d'aller chercher de l'aide. Alors, dans cet épisode-ci, on parle des troubles anxieux avec Myriam Tremblay, qui est pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet. Et si jamais, pendant l'épisode, il y a certains propos qui vous rejoignent ou si vous sentez le besoin de parler ou d'aller chercher de l'aide, en tout temps, il y a des professionnels de la santé qui peuvent vous aider, alors hésitez surtout pas à appeler la ligne infosociale 811 ou encore le 1866 appel Bonjour Myriam. Bonjour Annie Soleil. Myriam, les troubles anxieux, c'est un sujet extrêmement délicat, mais combien essentiel. Et même si on le sait, des campagnes de sensibilisation, il y en a, mais pour certaines personnes, c'est encore tabou de nommer ou de comprendre qu'ils peuvent être atteints de troubles psychologiques. C'est comme si il restait encore parfois une certaine honte à parler de ça. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement, Myriam,
1: premièrement, quand on parle de troubles anxieux? C'est vrai, Annie Soleil, que c'est des sujets qui sont encore très, très tabous. On le ressent bien en pharmacie, là quand les gens viennent nous voir pour ça, on sent le malaise. Mais c'est le rôle du pharmacien, justement, d'être rassurant là, par rapport à ça et mettre les gens à l'aise puis confortables. Là. Quand on parle de troubles anxieux, c'est plutôt un terme général, je vous dirais. là, C'est un terme qui renferme tous les troubles qui ont en commun une anxiété excessive, puis qui empêche la personne de bien fonctionner au quotidien, comme par exemple les troubles anxieux généralisés, la phobie, les troubles de panique, par exemple. Donc,
0: si je comprends bien, les troubles anxieux, c'est un ensemble de troubles qui ont en commun une réponse qui est dans l'excès par rapport à une situation ou à un élément qui est stressant. Mais si on compare le stress et l'anxiété, par exemple, c'est quoi la différence avec le trouble anxieux?
1: Euh, le stress, là, c'est bon. Le stress, c'est normal d'en subir dans notre vie. C'est une réponse tout à fait normale de notre corps à l'environnement. Ça peut être des stress physiques, ça peut être des stress psychologiques. Si, par exemple, je sais pas, moi, je me promène en voiture, je m'en vais travailler, on est pris dans le trafic, je vais arriver en retard à mon travail, ben c'est normal de ressentir un stress par rapport à ça, puis d'essayer de trouver des solutions, changer d'itinéraire, partir plus tôt le matin. Donc, c'est tout à fait normal, puis à quelque part, je te dirais, Annie Solé, que c'est sain d'avoir du stress comme ça pour réussir là, à survivre à notre environnement. Quand on parle d'anxiété, par exemple, là, c'est quand notre cerveau a plutôt tendance là, à créer ou à, à exagérer ou à anticiper le stress avant que ça arrive. Là, à ce moment-là, on parle d'anxiété. On réfère souvent, là, on donne souvent l'image, des gens qui sont anxieux, là, du petit hamster qui tourne dans sa roue, là, puis qui tourne, puis qui tourne, puis qui tourne. Euh, les gens anxieux, là, ils vont réfléchir vraiment, vraiment beaucoup. Ça devient problématique, cette anxiété-là, là, quand justement le fonctionnement normal de la personne dans son quotidien là est affecté.
0: Bien, je t'avoue que moi, j'ai de la difficulté à la faire, la
1: différence entre l'angoisse et l'anxiété. Pour moi, c'est un peu synonyme. C'est vrai que ça se ressemble un petit peu, mais ce n'est pas la même chose. L'angoisse, c'est vraiment comme un, un sentiment de mal être, une perte de contrôle, si on veut. On peut sentir une sensation d'étouffement ou un serrement au niveau de la poitrine. Quand on parle d'angoisse, c'est difficile de savoir c'est quoi la cause de l'angoisse. Tandis que l'anxiété, généralement, on est capable de cibler le sujet là, qui cause les crises d'anxiété.
0: Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe depuis quelque temps où il n'y a pas un article de journal qui nous dit à quel point la population est dans un état de stress immense, que c'est lié aux mesures sanitaires par rapport à la COVID-19, que ça amène énormément
1: de stress. Comment on peut l'expliquer ça? C'est tout à fait normal, hein? je veux dire, la COVID-19, on s'attendait pas à ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrisait non plus. Donc, face à ces mesures sanitaires-là, à l'incertitude que ça peut donner, puis aussi l'inquiétude qu'on peut avoir pour nous, pour notre santé, puis pour nos proches, c'est normal de, de ressentir un stress par rapport à ça. Même avec la deuxième vague, on le sait, c'est encore plus inquiétant pour les gens qui souffrent d'anxiété, parce que on sent qu'on n'a pas le contrôle, on sent que la vague est vraiment plus forte, on voit l'hiver qui s'en vient, le confinement aussi qui peut revenir, donc ça peut être très stressant. Et on peut parler d'anxiété à ce moment-là, quand ça devient de plus en plus négatif, puis quand ça peut perturber le quotidien encore plus. Par exemple, quelqu'un qui va passer son temps à se laver les mains, là, 10, 20 fois, 30 fois par jour, là, on parle d'anxiété, ou quelqu'un, je ne sais pas moi, que, il sort son chat le matin, il va laver le chat quand il va revenir. Mmh. Quand on commence à faire des activités quotidiennes comme ça, disproportionnées, bien là, il faut penser à consulter.
0: Et c'est vrai qu'on le sent quand on vit un stress, hein. notre tête réagit, notre corps réagit aussi, mais pour le trouble anxieux, comment ça se manifeste exactement?
1: Les troubles anxieux, là, ça peut se manifester de plein de façons. C'est toujours différent d'une personne à l'autre, dépendamment du temps, dépendamment de l'intensité aussi. Il y a des gens, par exemple, qui vont souffrir d'insomnie, il y a des gens qui vont avoir des pertes d'appétit, il y en a qui seront pas capables de faire leur activité, il y en a qui vont pleurer. Donc, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que des fois, il peut y avoir des situations qui peuvent amplifier ces crises d'anxiété. Par exemple, il y a des problèmes de santé mal contrôlés, de la médication aussi qui peut des fois amplifier les problèmes d'anxiété certaines substances, l'alcool, les drogues. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont à évaluer là, quand on regarde tout ça Puis c'est des choses qui sont à prendre en ligne de compte là, quand on fait l'évaluation d'un trouble anxieux. Là. Puis
0: à quel moment on peut dire que l'anxiété, ça devient tellement grand que ça peut causer des vrais problèmes?
1: On va dire que l'anxiété, elle devient problématique, là c'est vraiment comme une source de grande souffrance. Là. Quand ça, ça gêne vraiment le fonctionnement de la personne dans son quotidien, quand c'est récurrent, quand ça revient, puis ça devient de plus en plus long là, en frais de durée. Donc là, à ce moment-là, on peut vraiment penser consulter.
0: Quand une personne réalise qu'elle est en souffrance parce qu'elle a un trouble anxieux, de quelle façon elle peut être aidée, cette
1: personne-là? Je te dirais qu'il y a trois façons principales qu'on peut aider la personne anxieuse. Premièrement, évidemment, il y a la médication. La médication, on a euh, les médicaments de la famille des benzodiazépines, qui sont des produits qui vont aider à soulager rapidement quand la personne va faire une crise d'anxiété. Donc, c'est un médicament qui a un effet très rapide. C'est pas quelque chose qu'on va recommander à long terme nécessairement, mais c'est quelque chose qui peut soulager rapidement. Il y a un autre type de médicaments qui sont les antidépresseurs que, eux, on va plutôt les utiliser à long terme pour justement aider à contrôler les crises d'anxiété. Il y a la psychothérapie aussi. Je pense qu'un ne va pas sans l'autre, je vous dirais. Là. La psychothérapie va aider les gens anxieux à trouver l'origine du problème puis aussi à essayer de trouver des solutions là pour essayer d'éviter que les crises soient récurrentes. Il y a la troisième façon, je vous dirais, ce serait d'essayer de modifier certaines habitudes de vie. Donc, dans la vie en général, essayer d'être attentif à ses sentiments. L'activité physique, par exemple, ça peut être une belle façon d'éliminer puis d'évacuer le stress. Avoir une bonne routine du sommeil aussi. Éliminer les facteurs là, qui peuvent causer le plus de stress avec le temps, on finit par les connaître. Choisir son entourage aussi, s'entourer de gens qui nous font du bien, je vous dirais. Ensuite de ça, bon, miser sur ses forces, essayer de se poser des limites, puis pas gêner pour déléguer aussi. Des fois, c'est plein de choses qu'on peut modifier dans nos habitudes de vie là, qui peut faire une différence là, chez les gens qui sont anxieux.
0: Ce qui devient de plus en plus clair avec ce que tu m'expliques, Myriam, c'est que les troubles anxieux, ça peut amener une très grande souffrance chez les gens qui les vivent. Et ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées, que ce soit par une thérapie ou par une médication adaptée. Mais quand on vit à l'occasion des périodes anxieuses dans notre vie, est-ce qu'il y a des traitements qui sont en vente libre qui peuvent
1: nous aider à faire baisser l'anxiété? Effectivement, quand ça arrive de façon occasionnelle, il y a des choses qu'on peut faire pour donner un coup de pouce puis calmer justement les crises d'anxiété. Il y a, des, par exemple, des applications web là, que les gens peuvent aller télécharger si vous avez des téléphones intelligents ou des tablettes. C'est des applications qui vont servir d'accompagnement, qui peut aider à la respiration, qui peut aider à la méditation aussi. Donc, c'est des outils qui existent. Il y a aussi les produits naturels qu'on peut retrouver en pharmacie qui sont reconnus pour donner un coup de pouce aussi pour aider les gens qui souffrent d'anxiété. On parle, par exemple, du tryptophan, du millepertuis, de la valériane. Ces produits-là vont avoir des effets un peu comparables aux benzodiazépines puis aux antidépresseurs. Mais je voudrais vous dire que juste avant de se lancer là-dedans, c'est pas parce que c'est des produits naturels que c'est sans danger, parce que ces produits-là ont aussi des interactions et ont aussi des effets secondaires. Donc, avant de se lancer, c'est bien d'en parler avec votre pharmacien.
0: il y a des gens proches de moi qui ont parfois des problèmes d'anxiété. Parfois, la gravité devient plus grande aussi. Et ces gens-là se demandent, bon, souvent, après une grosse journée, je vais prendre un bon verre de vin puis ça va m'aider, ça va faire baisser mon stress. Mais ces gens-là se demandent aussi, est-ce que si j'allais à la SQDC me chercher des produits liés au cannabis, est-ce que ça pourrait aider par rapport à l'anxiété?
1: C'est vrai que ça peut être un, un réflexe de se diriger vers ces institutions-là, mais ce qui est difficile là-dedans, c'est de s'auto-médicamenter. Donc, c'est important de garder en tête que si ça devient important, c'est primordial de consulter puis d'avoir un suivi avec un professionnel de la santé. Oui, parce qu'on
0: voudrait pas que ça dérape
1: non plus. Effectivement. Puis, si on a de la difficulté à
0: la gérer notre anxiété, qu'on se rend compte qu'on a besoin d'aide, comment notre pharmacien peut nous aider
1: Bien, je pense que le pharmacien, ça peut être une première étape. On est là pour vous, on est là pour rassurer, on est là pour discuter. On peut évaluer ensemble les signes et les symptômes que vous avez quand euh, vous souffrez d'anxiété. On peut aussi penser à vous référer à un autre professionnel de la santé, si c'est le cas. On peut évaluer votre thérapie médicamenteuse aussi. Des fois, on peut ajuster la médication pour avoir une meilleure efficacité puis aussi limiter les effets secondaires. Puis, on en parlait tout à l'heure aussi, des fois, les analyses de dossiers, ça peut donner euh, une idée aussi parce qu'il y a certaines conditions de santé. Il y a certains médicaments aussi, des fois, qui peuvent avoir un impact direct sur l'intensité, puis les crises d'anxiété. Donc, on peut faire une analyse de dossier. Il y a des fois les gens qui vont arrêter des médicaments brusquement. Il y a des produits de vente libre. Il y a plein de choses que le pharmacien peut analyser avec vous là et vous aider. L'important, c'est de pas gêner. On est là pour ça. Puis, c'est important d'en parler. Myriam Tremblay,
0: pharmacienne propriétaire affiliée à Philia Brunet, merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous parler du trouble anxieux et cette fois-ci, pour moi, ce qui ressort, c'est que quand l'anxiété prend trop de place dans notre vie, quand on perd le contrôle, il faut aller chercher de l'aide rapidement parce qu'aujourd'hui... Ça ne devrait absolument plus être un sujet tabou. Puis la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Puis je rappelle que si vous sentez le besoin de parler ou d'avoir de l'aide, en tout temps, il y a des professionnels de la santé qui peuvent vous aider. Alors, n'hésitez surtout pas et appelez la ligne infosociale 811 ou le 1-866-APPEL. Merci, Myriam, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Alors, si vous avez aimé cet épisode-ci de « Ma santé sans tabou » de Brunet, ben, pour rien manquer, je vous invite à vous abonner sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Spotify. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui avec nous et j'espère que vous en avez appris autant que moi. N'hésitez pas non plus à nous poser toutes vos questions sur la page Facebook de Brunet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.